0: Love Brands, der Horizont Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Horizont Love Brands, dem Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen, die dafür verantwortlich sind. Heute haben wir mal keine Konsummarke im Fokus, sondern ich habe mit einer Agentur gesprochen, die ganz viele in der Branche lieben, die viele vielleicht auch nicht so gut finden. Das ist ja immer die Krux mit Love-Marken. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Darum geht es unter anderem in dem Gespräch, das ich mit Matthias Storrad geführt habe, dem Kreativchef von Heimat. Er hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, mir zum Beispiel erzählt, warum es bei Heimat manchmal zugeht wie im Montessori-Kindergarten und manchmal wie in einer Militärakademie. Wir haben über die vergangenen Monate gesprochen, über Corona, dass manchmal es nicht so einfach war, was das in der Agentur verändert hat, welche Pläne die Agentur hat. Ja, alles Mögliche eben. Hört einfach rein, viel Spaß dabei. Ja, hallo Matthias, schön, dass du heute dabei bist beim Horizont Podcast. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung, ich freue mich.
0: Wir sprechen in diesem Format über Marken, die wir lieben und dabei geht es heute mal nicht um Endverbrauchermarken, also eure Kunden, sondern um euch selbst. Jeremie von Matt hat einmal über Heimat gesagt, keine Agentur treibt unsere Stärker an. Wer treibt euch denn an?
1: Im deutschen Markt ist es auch dann, da kann ich das Kompliment zurückgeben an Jeremie von Matt, sicher Jung von Matt. Wenn ich international schaue, dann ist das sicher unsere Schwesteragentur Media Arts Lab in Los Angeles. Das ist die Agentur, die die Kommunikation für Apple macht und das seit Jahrzehnten und in einer wahnsinnigen Konsistenz und in einem Verständnis für die Marke und das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend.
0: Den Nimbus Love Brand haben in Deutschland ja wirklich nur wenige Agenturen erreicht. GGK war eine in den 80ern, dann kamen Springer und Jacobi in den 90ern bis Anfang der Nullerjahre. Ja, und dann eigentlich Jungformat Matt und Heimat. Jungformat wird dieses Jahr 30. Ihr habt euren 20. Geburtstag schon hinter euch. Was tut ihr denn dafür, dass die Liebe zur eigenen Marke nicht erkaltet
1: Meinst du das jetzt von unserer Seite oder von der Mitarbeiterseite? Sowohl als auch. Naja, ich glaube, es gehört einfach zu einer Love-Brand oder wie auch immer man das nennen will. Das, so heißt ja auch dieser Podcast dazu, dass du, dich im, dass du im Kern eine eigene Orientierung hast, aber auf der anderen Seite dich immer wieder neu erfindest. Ich glaube, irgendwann an einer Stelle stehen zu bleiben und zu sagen, ja, haben wir jetzt mal was erfunden... Und das machen wir jetzt die nächsten 20 Jahre weiter. Das geht nirgends, das geht aber noch weniger für eine Love Brand. Ich glaube vor allem, was uns immer wichtig war, dass wir immer einen Schritt weitergehen, auch als vielleicht andere Agenturen, dass wir auch immer einen Schritt weitergehen, als dass unsere Kunden erwarten und auch immer einen Schritt weitergehen in vielen Dingen, als unsere Mitarbeiter das vielleicht dann erwarten. Und ich glaube, das macht am Ende einen Reiz von Heimat als Love Brand aus.
0: Kannst du dazu ein konkretes Beispiel nennen für dieses ein Stück weitergehen? Das
1: mmh. oh, ist natürlich immer schwierig.
0: Ähm, also
1: Nummer eins, aktuelle Sachen kann ich die jetzt nicht nennen, weil da sind dann ganz oft tatsächlich Arbeiten, die noch nicht draußen sind, die auch noch, geheim ist ein schlimmes Wort, aber ist tatsächlich am Ende so. Aber ich glaube zum Beispiel, ich nehme jetzt mal unseren, den Kunden von Heimat schlechthin, ähm, am Ende Hornbach, ich glaube, da hätte man vor 20 Jahren einfach auch sagen können, damals im Agenturpitch, ja, wir machen jetzt das so, wie das die Kategorie eben so macht. Wir bewerben jetzt Schraubendübeln, Akkuschrauber, Hämmer etc. pp. Und Heimat hat gesagt, nee, es geht um was anderes und ist eben deutlich einen einen deutlichen Schritt weiter gegangen, auch das, was als das, was gefordert war, nämlich gesagt, nee, es geht um was völlig anderes, es geht um Leidenschaft für dein Projekt, also um mit eigenen Händen große Schaffen. Und das ist dann auch am Ende der Riesenhebel für eine Marke. Und ich glaube, das war auch nicht so erwartet äh, vom Kunden. Und äh, das ist da, wo wir einen Schritt weitergehen. Und ich glaube auch, dass wir auch einen Schritt weitergehen im Sinne von, ja, also man unterhält sich natürlich immer schon darüber, wie macht man das denn heute so? Also wie macht man Kommunikation so? Ja, jetzt geht man in Social Media war das große Thema vor zehn Jahren, vor 15 Jahren. Jetzt geht man auf TikTok, jetzt macht man da so mit Influencer und wir versuchen eben immer einen Schritt weiter zu gehen. Was was macht man gerade im Markt oder wie funktioniert es und wie können wir tatsächlich einen Schritt weiter gehen?
0: Dann lass uns nochmal ganz kurz äh, bei Hornbach bleiben. Heimat und Hornbach gilt eigentlich als die größte Love Story in der Kommunikationsbranche euch ist ja das Kunststück geglückt, einen Baumarkt über kreative Werbung zu einer Love Brand zu machen. Glaubst du, dass man aus jeder Marke eine Love Brand machen kann? Und falls ja, welche Zutaten braucht man dafür? Naja,
1: ich finde es grundsätzlich schwierig, wenn man das Ziel hat, eine Love Brand zu sein. Also so ein Handbuch, wie bastel ich mir eine Love Brand, das gibt es definitiv nicht. Und wenn es es gibt, dann taugt es nichts. Ich glaube, man muss als Marke das machen, was man für richtig hält und das eben auch durchziehen, also selber eine Orientierung haben, was richtig ist und dann eben auch nicht beim erstbesten Shit-Windchen oder Shitstorm einknicken, sondern weitermachen. Jetzt sich ein Ziel auszugeben, ich möchte ein Love-Brand sein, mal abgesehen davon, dass es in vielen Kategorien überhaupt keinen Sinn macht wahrscheinlich, das macht Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Das ist dann zu, naja, ganz viele Leute versuchen ja dann sowas wie eine Love Brand zu engineeren. Also ach ja, so baue ich mir das hin und so macht man das heute und so mache ich das absolut richtig und so mache ich das vernünftig und was wollen denn die Konsumenten da draußen, dann mache ich das. Fakt ist aber, dass das Thema Love ja eine wahnsinnig irrationale Sache ist. Es ist, Love ist eine irrationale Präferenz für etwas. Und es ist eben nichts Vernünftiges. Und wenn ich mir jetzt das Ziel habe, ich will eine Love-Brand wäre, und dann, ich nehme jetzt mal als Beispiel, macht dann alles auch genauso, wie man das macht, so im Sinne von, Schatz, bring mir mal den Müll runter, und du bringst schön den Müll runter, dafür bekommst du ja auch keine Liebe sondern du musst ja auch die Leute da draußen überraschen, du musst ja auch selber wissen, was du willst.
0: Würdest du sagen, dass Heimat nach mehr als 20 Jahren noch überraschend ist? Ist Heimat überhaupt noch eine Love Brand?
1: Naja, ähm, die Frage hast ja Gott sei Dank du und Horizont beantwortet. Ihr habt uns slash mich hier zu diesem Podcast eingeladen, der ja Love Brands heißt. Also ich habt das Gott sei Dank für mich beantwortet, die Frage. Wir sind offenbar noch eine Love Brand. Und ähm, ich bin dann auch sehr, sehr stolz, dass wir dann hier in einer Reihe mit Lego und Hornbach auftauchen. Also mein Ego ist so geboostet, ich weiß gar nicht, wie du das in der nächsten halben Stunde erschüttern willst.
0: Vielleicht mit der Frage, dass Liebe und Hass manchmal ganz schön eng beieinander liegen. Wie geht man denn als Agentur damit um, wenn die Stimmung umschlägt? Zum Beispiel, wenn die Fachpresse mal wieder schreibt, dass bei Heimat alles den Bach runtergeht. Wenn ihr einen wichtigen Auftraggeber verliert, einen wichtigen Etat oder wenn sich ein Kunde einen veritablen Shitstorm einfängt, wie das ja zum Beispiel das ein oder andere Mal bei eurem Kunden FDP passiert ist.
1: Ja gut, also wann habe ich bei Heimat angefangen? 2005, hatte dann ja ein kurzes Intermezzo von vier Jahren bei OGLV. All diese Diskussionen kenne ich auch schon seit 2005. Das Thema, ein Kunde hat Probleme, Ach, Heimat war früher besser etc. pp. Ich kenne das jetzt seit 15 Jahren. Insofern habe ich auch gelernt, da gar nicht mit umzugehen, sondern ich habe auch tatsächlich gelernt, dass man das am Ende akzeptieren muss und einfach weitermachen muss. Weil ähm, jede Love-Brand ist auch immer gleichzeitig eine Hate-Brand. Der FC Bayern ist der meistgeliebte Verein Deutschlands, aber auch der meistgehasste Verein Deutschlands. Und ähm, ich glaube, das muss man einfach akzeptieren. Und ich finde auch, dass es eben dazu gehört, dass man so Dinge macht, die nicht populär sind, ja, ähm, und die dann auch durchaus eine Kante haben, die vielleicht, wo der eine oder andere sagt, das finde ich total scheiße, was ihr da gerade macht. Und das gehört zur Love Brand eben dazu, weil wenn du es immer jedem recht machst oder wenn du alles richtig machen willst, dann bist du auf dem Weg zur, ist mir scheißegal Brand.
0: Hast du denn eine ganz persönliche Love Brand oder Hate Brand, wo du eben schon... Ähm den Bayern München angesprochen hast?
1: Meine persönliche unprofessionelle Love-Brand ist seit 25 Jahren Apple. Das fängt an tatsächlich beim Produkt, bei der gesamten Haltung bis hin zur Kommunikation. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendetwas anderes außer Apple zu kaufen, Stand heute. Meine persönliche Hate-Brand ist Manufaktum, tatsächlich. Mit diesem wunderbaren Claim, es gibt sie noch, die guten Dinge. Das ist für mich die kommerzielle Variante von früher war alles besser. Das lehne ich wahnsinnig ab.
0: Sag mal, du hast eben kurz deinen Ausflug nach Frankfurt zu Ogilvy erwähnt. Ich erinnere mich da an ein sehr schönes gemeinsames Interview, das wir hatten. In diesem Interview hast du deinen früheren Arbeitgeber Ogilvy mal als Waldorfschule unter den Agenturen bezeichnet. Wenn Ogilvy die Waldorfschule unter den Agenturen ist, was ist denn dann Heimat?
1: Also das muss ich ein bisschen korrigieren. Ich habe den Ausdruck nur von Lothar S. Leonard geklaut, der Ogilvy auch mal als solches bezeichnet hat, meines Wissens. Wie würde ich Heimat bezeichnen? Ich glaube, Heimat ist eine sehr gute Mischung oder beziehungsweise Heimat ist manchmal Montessori-Kindergarten und manchmal West Point Military Academy. Und man weiß auch nicht, wenn man morgens hier reinkommt, was es gerade ist. Und das finde ich eigentlich auch immer eine ganz gute Mischung.
0: Wie ist aktuell die Stimmung vor vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Situation? Zum Zeitpunkt der Aufnahme befinden wir uns ja alle noch im Lockdown. Mal gucken, wie das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sein wird.
1: Also generell ist die Stimmung ganz gut und natürlich ist eine Agentur ein wahnsinnig toller Ort, wo immer ganz viel passiert, wo auch ganz viele Menschen zusammenkommen und das ist natürlich ein bisschen traurig. Ich bin jetzt auch gerade in den Agenturräumlichkeit, weil man doch da einigermaßen ganz gut hier aufnehmen kann. Aber die Agentur ist natürlich leer und das Leben, was hier normalerweise ist und was hier so passiert, das ist natürlich weg und das ist traurig. Ich glaube aber, insgesamt ist die Stimmung sehr, sehr gut. Die Leute haben natürlich eine Weile gebraucht, um sich daran zu gewöhnen, zu interagieren über Workplace, über Microsoft Teams, über was auch immer es da noch so gibt. Es gibt ja eine Million Systeme, auf denen wir arbeiten. Aber ich glaube, das hat sich relativ schnell eingependelt und die Interaktionen finden statt. Auf Dauer kann das natürlich keine Lösung sein. Auf der anderen Seite waren wir, glaube ich, alle überrascht, wie einfach ja, und wie effizient das manchmal doch auch ist, wenn man auch nicht überall zu einem Meeting zusammenkommt.
0: In den vergangenen Monaten lautete ja für viele Unternehmen und Privatpersonen die Devise Nerven bewahren. Was hat denn ein Jahr Corona mit Heimat gemacht?
1: Hm, das ist puh, schwierige Frage. Ähm, dieses Corona-Jahr ist ja so ein Reset, also man, man, lässt ja dieses Jahr immer gerne unter den Tisch fallen und sagt, ja, letztes Jahr haben wir das und das gemacht und dann merkt man plötzlich, ah, das war schon vor zwei oder drei Jahren, das ist ja irgendwie so eine Art Rezept, so eine, so eine, so eine Bubble. Ähm, es war natürlich erstmal geprägt, vor allem die ersten zwei Monate, glaube ich, von der Umstellung, die Umstellung der Arbeitsprozesse, die Umstellung von vielen anderen Dingen auch tatsächlich muss man auch erstmal mal klarkommen, als Kreativagentur damit, dass plötzlich sehr, sehr viele Kampagnen on hold sind. Also man freut sich so richtig, jetzt wird dieser Film gedreht, dieses Event umgesetzt, dann wird das gelauncht und dann gab es doch eine Riesenreihe an Kunden, wenn nicht gar alle, die haben zumindest erstmal alles on hold gesetzt. Und das ist natürlich Schon schwierig für die Menschen, die hier arbeiten, weil die haben da ganz viel Arbeit reingesetzt. Viele Sachen wurden nicht nur in Hold gesetzt, sondern komplett in Frage gestellt. Mussten in Windeseile dann neu konzipiert werden. Und auf der einen Seite war es toll, weil man erfahren hat, wie schnell man auch wieder Dinge produzieren kann. Am anderen, ich glaube, wir haben letztes Jahr auch tolle Sachen produziert. Auf der anderen Seite kann man aber unterm Strich sagen, und das ist nicht den kreativen Output letztes Jahr hatte, wie wir uns den natürlich alle gewünscht hätten und dass wir doch doch sehr viele Dinge auf der Strecke geblieben sind. Und natürlich sind auch sehr viele zwischenmenschliche äh, Sachen auf der Strecke geblieben. Also so die Abteilungen, die konnten jetzt auch keine Unit-Abende machen, die konnten ähm, sich nicht einfach mal auf ein Bier oder wie auch immer treffen. Und ich glaube, es war ein herausforderndes Jahr, Und wir haben auch tatsächlich, was ich aber gut fand, dieses letzte Jahr auch genutzt, um uns mal mit uns selbst zu beschäftigen. Das ist ja auch ein Luxus, den wir uns selten gönnen und den ich persönlich auch wahnsinnig versuche zu vermeiden, die Selbstbeschäftigung der Agentur. Aber ich glaube, letztes Jahr haben wir jetzt auch in der neuen Geschäftsführung uns mal zusammengesetzt und haben gesagt, das ist eigentlich jetzt dieses Jahr, wo wir gucken müssen, wie wollen wir, wofür stehen wir denn eigentlich, wofür wollen wir auch in Zukunft stehen, was muss ich ändern und äh, das haben wir, glaube ich, da haben wir uns mal ein paar Wochen gegönnt, sozusagen geleistet und das war, glaube ich, sehr fruchtbar.
0: Da würde ich gerne gleich nochmal ausführlicher drauf zurückkommen. Bevor es soweit ist, möchte ich gerne meinen äh, Corona-Rückblick nochmal kurz abschließen. Gibt es denn Kunden, mit denen ihr trotz aller Widrigkeiten gewachsen seid? Und auf der anderen Seite gibt es dann auch Kunden, die ihr verloren habt.
1: Na, ja, so, so unbefriedigend in vieler Hinsicht das Kreativjahr letztes Jahr war, so erfolgreich war es in Sachen Neugeschäft. Wir haben zehn neue Kunden gewonnen. Zwei davon sind schon offiziell. Das war Gerold Steiner und Smart. Ich glaube, da waren wir alle sehr, sehr glücklich auch über diese beiden Kunden. Die anderen, du weißt, wie es ist, können wir noch nicht drüber sprechen, aber alles im allem waren wir sehr, sehr überrascht, wie es dann auch in einem Lockdown, wo du dich physisch nicht gar nicht sehen kannst, so eine Präsentation funktioniert, neu Geschäft zu machen. Also erstens mal eine Präsentation zu entwickeln, ein Konzept zu entwickeln, es dann zu präsentieren und das fand ich dann auch schon sehr ermutigend und am Ende war es auch ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr in dieser Beziehung.
0: Okay, ihr habt zehn Kunden verlo- gewonnen. Wie viele Kunden verloren? Wir
1: haben Otto abgegeben letztes Jahr und wir haben noch einen kleineren Kunden verloren, ja.
0: Gibt es denn ansonsten bestimmte Themen, Baustellen oder auch alte alte Traditionen oder Angewohnheiten, die ihr 2020 hinter euch gelassen habt?
1: Ich glaube, das Gute an 2020, es war so ein riesengroßer Reset-Schalter, wo man jeder bewusst oder unbewusst sich dann auch von so alten Glaubenssätzen und so weiter verabschiedet hat und man sehr stark den Blick nach vorne gerichtet hat. Deswegen kann ich gar nicht sagen, von was haben wir uns verabschiedet. Wir haben uns sehr stark auf die Zukunft konzentriert. Was wollen wir in Zukunft machen und wofür wollen wir stehen? Wir haben dann auch festgestellt, dass wir... Also, Früher hatten wir eigentlich, unser Motto war SUB, schlau, überraschend, berührend. So, das war immer der Punkt, wo dann Mike Richter zu mir gesagt hat, Matthias, es ist nicht überraschend, es ist unerwartet. Schlau, unerwartet, berührend ist Heimat. Und ich glaube, das war auch schon ein ganz gutes Zeichen dafür, dass ich mir das in, naja, elf Jahren Heimat nicht merken konnte, da haben wir dann einfach mal gesagt, wir müssen das irgendwie einfacher fassen und haben gesagt, wofür stehen wir denn? Wir stehen eindeutig für eine Andersartigkeit im kreativen und im strategischen Produkt. Und ähm, das Welt passt eigentlich zu uns viel, viel besser, seriously, different, ähm, ernsthaft anders, weil das auch unser Anspruch ist. Also wir wollen nicht, nur, ja, du kriegst jetzt das nicht in gelb, sondern du kriegst es in so einem leichten Zitronengelb, sondern von uns kriegst du dann eben mal die Sachen nicht in gelb, sondern auch mal in schwarz oder rot etc. pp. Also ernsthaft anders. Ich glaube, das war ein entscheidender Punkt. Wir haben uns gar nicht so viel mit der Vergangenheit beschäftigt oder was müssen wir loswerden. Ich glaube, ganz viele Sachen, ganz viele Dinge sind wir auch schon losgeworden in den Jahren davor. Aber dieses Jahr haben wir noch mal viel, viel stärker den Blick in die Zukunft gerichtet. Fand ich gut.
0: Was gab es denn sonst noch für Ergebnisse aus eurer Selbstbeschäftigung?
1: Na, Die war auch nicht so wahnsinnig lang. Also so viele Ergebnisse (lacht) gab es da gar nicht. Ich glaube, das war das das Wichtigste und diese diese Ausrichtung darauf. Ich glaube auch, was uns klar war, dass wir machen müssen, dass wir auch, auch nie so eine akademische Agentur waren, dass wir nie eine ja, so sehr sophisticated Agentur waren, sondern dass diese dieser Hornbach-Satz, mach es zu deinem Projekt, schon immer sehr, sehr wichtig war. war, irgendjemand muss es in die Hand nehmen, es umsetzen und dann auch ins Ziel bringen und ich glaube, das war auch wieder etwas, wo wir gesagt haben, da wollen wir auch in Zukunft dafür stehen. Wenig Theorie ist wichtig, aber nicht zu theoretisch, auf gar keinen Fall wissenschaftlich und akademisch, sondern wir sind ein praktisches Business, ein Business, ein angewandtes Business und das wollen wir weiter bleiben.
0: Erstaunlich viele, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, sagen, dass sie trotz allem in der ganzen Krise auch eine Chance sehen, sei es jetzt für die digitale Transformation, für neue Geschäftsfelder, Wie ist das denn bei Heimat? Würdest du sagen, auch ihr geht gestärkt aus der Krise heraus?
1: Ja, das ist natürlich so eine beliebte Propaganda nach außen, gestärkt durch die Krise und die Krise als Chance sehen. Und das ist ja auch absolut richtig, eine Krise als Chance zu sehen. Also erstmal muss man sagen, egal was alle Agenturen nach außen transportieren. Ich würde mal sagen, bei 70 Prozent der Agenturen ging es letztes Jahr ums Überleben und bei 30 Prozent um moderates Wachstum oder Stillstand. Also, da brauchen wir überhaupt nicht
0: zu diskutieren. Worum ging es denn bei euch?
1: Bei uns, ja, bei uns ging es tatsächlich um, ich würde mal sagen, moderates Wachstum bis Stillstand, würde ich sagen, mit einem guten Schwung und einen guten Schwung zu generieren für 2021. Äh, Ja, die Sachen Digitalisierung und so weiter. Also, was schon eine größere Akzeptanz erfahren hat, ist das Thema Videokonferenzen. Ja, gezwungenermaßen. Ich glaube aber, das Thema Digitalisierung, eine Agentur per se ist, hat einen hochgradigen Digitalisierungsanteil sowieso schon. Also, unsere Sachen werden sowieso digital produziert, verschickt. Wir haben schon 2018 einen Großteil unserer Farbkopierer abgeschafft. Also diese Horden und Flotten an Farbkopierern, Kopierern, die gibt es auch in Agenturen nicht mehr. Das Einzige, was tatsächlich jetzt digitalisiert wurde, war das Zusammenarbeiten. Und ansonsten sehe ich da eher auch eine Veränderung bei vielen ja, Branchen, die vor allem in der Distribution noch keinen hohen Digitalisierungsgrad hatten, also die ihre... Produkte noch nicht verschickt haben und ich glaube, die hatten dann einen deutlich größeren Hebel und für die hat dann war so ein Corona-Jahr entweder ein Jahr des Untergangs oder eben auch ein Jahr der beschleunigten Digitalisierung und da kann man dann auch sagen, die gehen wahrscheinlich dann zumindest beschwingt in die zweite Hälfte von 2021.
0: Wie geht ihr dann so in die nächsten Monate von 2021? Denkst du, Das Jahr hat noch das Potenzial, ein Jahr der großen Schritte zu werden?
1: Schwierig. Ich sehe eher ein ein Jahr des inkrementellen Wachstums generell. Also letztes Jahr war schwierig und wie gesagt, es ging nicht nur in der Agenturbranche, in sehr, sehr vielen anderen Branchen ums Überleben oder um moderates Wachstum. Die Gefahr ist, dass man in diesem Jahr dann auch mit so kleinen Schritten zufrieden ist, so ein bisschen Wachstum auch Gottes Willen, wir wollen gar nicht so große Veränderungen, so, ach, so ein kleiner Schritt. Und wenn wir jetzt mal so ein, zwei, drei Prozent wachsen, ist doch auch okay. Wir haben ja 2020 überlegt. Ich glaube, es ist aber dieses Jahr sollte, dieses Jahr ist die Möglichkeit, dass man, oder lass es uns das anders sagen, ich glaube, wer seine Kommunikation oder seine Prozesse oder überhaupt sein ganzes Konzept nur optimiert, der wird keinen großen Schritt machen. Der wird kleine Schritte machen und der wird auch von diesem Jahr nicht profitieren können. Ich glaube, dieses Jahr, die große Chance, die dieses Jahr bietet, ist, dass du, ob es in deiner Markenführung ist oder in deiner Unternehmensführung, einen essentiellen, disruptiven Schritt machst, also einen wirklich entscheidenden Umdenken und eine entscheidende Neuausrichtung beschließt und die dann umsetzt. Und das gilt eigentlich für alles, von der Kommunikation bis zu deinen Prozessen, dein Produkt. So sehe ich das.
0: Habt ihr denn einen essentiellen disruptiven Schritt geplant? Wie könnte der, wie sieht der aus? Wie könnte der aussehen?
1: Ein essentieller, disruptiver Schritt ist für uns selber, also für Agentur selbst nicht geplant, aber in dem, wie wir, also es ist geplant, dass wir deutlich disruptivere, im Produkt deutlich disruptiver werden wollen wieder. man sagen kann, wir waren, glaube ich, 2016, 2017 sehr, sehr stark, sehr, sehr angriffslustig und waren auch sehr, sehr erfolgreich, sowohl kreativ wie auch wirtschaftlich. Wenn man jetzt mal dann sehr selbstkritisch sich die Sache anschaut, waren wir 2018, 2019 sehr defensiv, haben vielleicht auch ein bisschen in den Erfolgen der Vergangenheit geschwelgt und haben eben nicht die großen Schritte gemacht und haben auch, glaube ich, bei unseren Kunden nicht die großen Schritten oder die Disruption präsentiert. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass wir wieder ein viel, viel, ein Produkt abliefern wollen, Strategie abliefern wollen, was viel mehr Fragen stellt und ähm, ganz anders ist.
0: Heißt, wir werden dieses Jahr Kampagnen von Heimat sehen, über die man wirklich spricht? Ach, das kann ich jetzt
1: nicht versprechen. Also ich kann jetzt einfach sagen, ich wollte eigentlich Tag, also heute wäre eigentlich der Tag gewesen, wo ich auf einem Dreh gewesen wäre, in einem anderen Land. Hm. Sie sagen, der ist auch erst mal vor als sechs Wochen verschoben worden. Ähm, ich weiß nicht, wie viel man davon uns sieht, aber wir sind ambitioniert und Zumindest 2022 wird man viele Sachen sehen, weil ganz viele Dinge präsentieren wir ja jetzt und wir fangen ja mit einer Strategie an. Alles, was bei Heimat gemacht wird, beruht ja auf einer auch schon mal sehr, sehr anderen und sehr, sehr differenzierten Strategie und dann kreieren wir das kreative Produkt. Und auch ein Hornbach, muss man sagen, hat ja auch die ganze Energie und das ganze Momentum erst über die Jahre entwickelt, basierend auf einem sehr, sehr schlauen, strategischen, slash konzeptionell kreativen Ansatz. Und äh, deswegen freue ich mich auf die nächsten drei Jahre.
0: Welche Themen werden denn in den nächsten drei Jahren besonders wichtig und welche sind es vielleicht nicht mehr? Wir können auch mit diesem Jahr erstmal anfangen. Also
1: erstens bin ich nicht gut in Vorhersagen. Welche Themen wichtig werden? Jetzt könnte man mal eine Liste machen mit, ach ja, Podcast, Clubhouse, etc., pp., die ganzen Buzzwords. Ich glaube, das wird sich erst tatsächlich in den nächsten zwölf Monaten ergeben. Im Moment ist vor allem in Sachen Kommunikation, Interaktion noch sehr, sehr viel geprägt vom Lockdown und davon, dass sich Menschen physisch nicht sehen können. Audioformate sind am Buben. Wir machen ja hier auch gerade ein Audioformat. muss man sehen, wie das dann nach dem Lockdown ist. Ähm, man muss auch gucken, ob sich das grundsätzliche Verhalten der Menschen und der Gesellschaft verändert hat, durch jetzt dann doch immerhin zwölf Monate starke Einschränkungen. Oder ob man relativ schnell wieder back to normal kommt. Und ob es überhaupt ein neues Normal gibt oder ob es wieder zurück zum alten Normal gibt. Ich glaube, das kann kein Mensch im Moment voraussagen. Deswegen halte ich mich da auch sehr, sehr zurück.
0: Ja, aber es gibt ja zum Beispiel so Themen wie zum, das ganze Haltungsthema, das, wir, das uns seit ein paar Jahren begleitet. Wird das tendenziell nochmal stärker werden, das Purpose, die Purpose-Themen? Oder glaubst du, da gibt es eine Verlagerung hin zu anderen Themen?
1: Ja, Purpose. Purpose ist ja ein sehr, sehr gutes Thema. Das ist ja auch aus dem Handbuch, wie bastel ich mir eine Love-Brand? Aber also eine Brand muss ja für etwas stehen und so weiter, deswegen baue ich mir da einen Purpose. Ich glaube, das macht auch bei vielen Marken Sinn, aber auch nicht bei allen. Und ich glaube, ich nehme da auch wahr bei ganz vielen Leuten, die sagen, Na ja, Purpose schön und gut, wie übersetze ich denn diesen Purpose jetzt Nummer eins in Kommunikation und wie wird denn auch dieser Purpose so, dass normale Menschen was mit anfangen können? Und ich glaube, dieses, so baue ich mir eine Love Brand mit Purpose, ich glaube nicht jeder Joghurt muss mit einer Weltanschauung ausgeliefert werden. Das ist auch, manchmal wollen Leute einfach auch nur ein Snickers essen und ähm, fröhlich sein und äh, Spaß haben. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass auch wenn nicht nur wahnsinnig ernst sind durch diese Purpose-Diskussion. Und da sage ich, da wo ich sagen würde, auch Hornbach hat einen Purpose am Ende. Also ich glaube auch, viele unserer Kunden haben einen Purpose, wie die Boston Consulting Group oder auch selbst viele anderen, von denen man es nicht erwartet. Aber so diese wahnsinnige Schwere und Ernsthaftigkeit, ich glaube, da muss man auch mal ein bisschen aufpassen.
0: Die gesamte Werbe- und Kommunikationsbranche ist ja schon vor der Corona-Krise im Umbruch gewesen. Viele sagen, die Pandemie hat in vielen Bereichen wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Wie siehst du das? ähm, Was hat Corona denn mit der gesamten Werbebranche gemacht? Welche Themen sind tatsächlich beschleunigt worden und was kann endgültig ad acta gelegt werden? Und welche neuen Brandherde sind denn womöglich entstanden?
1: Also beschleunigt wurde definitiv das digitale Zusammenarbeiten. Also ich erinnere mich heute, nee, vor einem Jahr, vor zwölf Monaten hatte ich hier in Berlin einen Kreativ- und Strategiechefs von 15 Ländern die hier drei Tage getagt haben, Dinge besprochen haben. Das war eine Zeit, in der man natürlich müssen die Leute aus Tokio und Los Angeles nach Berlin. Wir müssen uns alle sehen, wir müssen Abend zusammen essen und so weiter. Es ist, hat eine wahnsinnige Akzeptanz stattgefunden im Sinne, wir können relativ viele Dinge schon per Videokonferenz machen. Punkt Nummer eins, äh, wir müssen nicht an jeden Ort der Welt fliegen. Punkt Nummer zwei ist natürlich insgesamt auch das tägliche Zusammenarbeiten. Äh, Die Leute haben sich daran gewöhnt, über Videokonferenzen, über Chats relativ schnell flott zusammenarbeiten. Also das war schon eine Beschleunigung und nicht nur eine Beschleunigung. äh, Ich weiß nicht, ob es in diesem Maße ohne Corona gegeben hätte. Ich glaube, man hätte immer noch wegen jedem klein Terminchen wäre ganz gerne ins Flugzeug gestiegen, weil man gesagt hat, na ja, wir brauchen den menschlichen Kontakt. Der ist auch nach wie vor wichtig, aber ich glaube, wir können auch einen großen Anteil an Reisetätigkeiten einsparen und das war auch ein Beschleuniger. Ansonsten weiß ich nicht, also in Sachen, ich aus meiner Sicht sind Agenturen ein hochgradig digitalisiertes Business schon immer gewesen. Ich glaube, da gab es nicht große, so riesengroße Veränderungen im Produkt. Ja. Tut mir leid, dass ich da nicht mehr dazu sagen kann. Da bin ich auch, äh, da bin ich dann auch am Ende zu nüchtern.
0: Aber vielleicht ähm, fällt dir ja was zu der Frage ein, auf welche großen Themen, auf welche Metathemen die Branche in den nächsten Monaten ein besonderes Augenmerk legen sollte.
1: Ich glaube, die Branche sollte sich mal ein einigermaßen akzeptables Selbstbewusstsein wieder zulegen. Ähm, ich finde, es ist wahnsinnig toll, in einer Agentur zu arbeiten. Das ist ein ganz toller Ort. Und äh, niemand hat einen größeren Hebel aus meiner Sicht als eine Agentur, durch einen ganz einfachen Gedanken einen wahnsinnigen Mehrwert für das Business von Unternehmen zu schaffen. Und ich finde, da sollten wir mal wieder... Hinkommen, ein okayes Selbstbewusstsein, ich mag meinen Job und nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, um Gottes Willen, was passiert jetzt schon wieder mit den Unternehmensberatern und mit Facebook und mit weiß der Herr was. Das fände ich ganz gut für die Branche.
0: Also ein bisschen uh, back to the 90s, uh, Sex, Trucks, Rock'n'Roll? Roll nee.
1: Äh, überhaupt nicht. Äh, wir brauchen definitiv ein zeitgemäßes Bild der Agentur, aber die Agentur ist ein toller Ort und wir können und wir haben wirklich einen sehr, sehr großen Hebel als Agentur für das Business unserer Kunden und dass wir um Gottes Willen nicht back to the 90s oder gar 80s oder 60s oder 60s damit äh, Mad Men wollen, das ist auch klar und wir müssen uns um eine zeitgemäße Kultur in jeder Hinsicht bemühen es kann aber auch keine Hey-ho-let's-go-Freibier-für-alle-Kultur sein, glaube ich. Und es kann keine Kultur sein, der Asche auf unser Haupt, um Gottes Willen. Also so so irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, die, die Sinnkrise eines pubertierenden Zwölfjährigen sollten wir mal hinter uns lassen. Sondern einfach auch mal wieder wissen, was wir wollen und was wir können und äh, da auch sehr, sehr aktiv reingehen und nicht immer so sagen, ja, was wollen denn die die Kunden, was wollen jene Kunden? Nee, wir wissen schon auch selber ganz gut, was richtig ist und das erwarten Kunden eben auch von uns. Das war jetzt wieder sehr, sehr zugespitzt von mir, muss ich sagen, also sehr zugespitzt.
0: Wie sieht denn eine zeitgemäße Agenturkultur aus?
1: Also eine zeitgemäße Agenturkultur hat ein bisschen was damit zu tun, dass du den Menschen Raum zum Wachstum gibst, glaube ich. Das heißt zum persönlichen und professionellen Wachstum. Das haben wir tatsächlich schon vor drei Jahren viel, viel stärker bei uns implementiert. Wir bieten Leuten, auch die mal zwei, drei Jahre bei uns sind, wirklich sehr, sehr gute Weiterbildungsprogramme an. Die finden dann eben aber auch nicht hier irgendwo in München oder in wo auch immer Stadt, Stuttgart-Stadt, sondern die Leute bei uns, die haben dann tatsächlich Möglichkeiten in Workshops in New York, in Los Angeles, auch mal in Mexico City, Istanbul, Tokio, von den Besten aus unserem Network zu lernen, da sind mal die Kreativchefs von Media Arts Lab und das sind wirklich tolle Manager von denen, die da lernen können und eben dann nicht nur fachlich zu wachsen, sondern ein eigenes Netzwerk aufzubauen und Den Talenten bei uns wollen wir tatsächlich diese Möglichkeit geben, sich, also auch im Sinne von Montessori, das Kind soll sich selbst bauen, sich selbst zu entwickeln, sich selbst zu entwickeln, aber eben auch da eine Anleitung und auch manchmal auch eine strenge Anleitung von den Besten aus unserem Network zu bekommen. Und das würde ich sagen, das ist das das sehr, sehr Wichtige für eine Agenturkultur, dass man weiterhin auch ab und zu mal Spaß haben sollte zusammen Mal zusammen ein Trinken gehen sollte, das, da bin ich auch dafür, sollte aber auch nicht in der Freibierkultur und in Tischkicker-Mentalität enden.
0: Apropos, glaubst du, wir werden uns dieses Jahr alle beim Kreativfestival in Cannes treffen und mit viel Rosé die harten Einschnitte der vergangenen Monate hinter uns lassen oder gehören solche Branchenspektakel endgültig der Vergangenheit an?
1: Also, ich glaube, ganz schlechte News für alle Rosé-Hersteller, aber gute News für die Schalentiere da draußen. Ich glaube, es wird in den nächsten 24 Monaten, das kann, wie wir es kennen, nicht geben. Aber ich glaube, es würde dann auch in drei Jahren mal wieder ein Back to Old Normal geben. Vielleicht nicht in den Ausmaßen, wie es 2019 war, aber ich glaube, kann, wird bleiben und es wird auch in Zukunft lustig, amüsant und lehrreich.
0: Bleiben. Das sind doch mal rosige Aussichten. Damit ein schönes Wortspiel ja. am Ende. Rosig
1: und rosé. Da habe ich Sehr mir schön. jetzt
0: die, halbe, die letzte halbe Stunde Gedanken drüber gemacht. Nein, Quatsch. Ähm, ja, das ist doch auch, auch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, ich äh, danke dir ganz herzlich und ja, sage Tschüss an dieser Stelle. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Das war doch eigentlich sehr, sehr lustig und amüsant. Vielleicht dann beim nächsten Mal in drei Jahren in Cannes. Servus!